0: Dzień dobry, drogie dzieci. Dzień dobry, drogie dzieci, jak to mówi pewien bardzo klasyczny mem, którego młodsi mogą nie znać. O gówno znowu to robimy.
1: <głos> o gówno znowu tu idziemy. O gówno znowu tu idziemy. <głos> no, e, nie, myślę, że młodzież go zna jakby dzięki memom, ale nie, nie było ich tam. Oni, oni, to, oni, nie byli. oni, oni, oni to, tam nie szli. <głos> oni to tylko widzieli, ale oni tam nie byli, no. Tak jak obiecaliśmy ostatnio, że my będziemy robić takich długich przerw, to znowu nie mogliśmy się
0: zgadać. Tak było, nie zmyślałem. Ale to... teraz już na pewno się będziemy spotykać. Tak? Zresztą mamy wbity termin w przyszłym tygodniu. A nie, to było w zeszłym tygodniu. No właśnie.
1: <laughs> no dobrze, a co tam Adam u ciebie ciekawego słychać?
0: Co ostatnio grałeś? Ostatnio e, wygrzebałem swój scenariusz w Altrad Carbon, który grałem z dziewczynami samymi. Było ok? Ale chyba wszyscy mieli jakieś lekkie Poświęciliśmy trochę dosyć dużo, dużo czasu, żeby poklecić postacie. Tutaj jakby faktycznie było bardzo spoko. Trochę czasu na wyjaśnienie mechaniki, w tym Alt Carbon, której też 3-4 wyrzuciłem do śmietnika, bo uważam, że jest niepotrzebne. Więc y, praktycznie dwie godziny zajęło nam umieszczenie się w ogóle w grze. No i później zapoznanie postaci i jakaś pierwsza akcja. Więc zaczęliśmy. Będziemy kontynuować.
1: Ja w ogóle muszę zrobić taki rachunek sumienia, żeby się zastanowić, w co ja ostatnio grałem, bo przeszedłem tyle systemów jakby w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Jak teraz wyliczyłem, to w koniec czerwca zagram 45. sesję w tym roku.
0: Kuba zrobił kalendarz internetowy, gdzie rozpisał wszystkie terminy i wysyła ludziom zaproszenia. Po prostu od, od, od maja zaplanował, czyli od marca zaplanował sesję na dwa miesiące do przodu. abstrakcja. Nie, bez przesady, no. tak tam półtora miesiąca do przodu planowałem.
1: Ale muszę przyznać, że to jest tak, że ja planuję tę sesje. na zasadzie kurde, w co ostatnio nie grałem, wrzucę to do kalendarza, zobaczymy kto się zbierze i potem się będę zastanawiać co z tym by skleić, nie? Jakby, co i tam zaproponować. I najgorsze jest to, że mam jakieś, wiesz, dobre pomysły, ale na jakieś takie dłuższe rzeczy, w sensie, o ile na początku roku Dużo pomysłów na jedno strzały i praktycznie wszystkie zrealizowałem. Niektóre lepiej, niektóre gorzej wyszły. O tyle teraz mam pomysły na takie kampanie, żeby miały, nie wiem, po 5, po 6 sesji albo po 5, po 6 scenariuszy, czyli gdzieś tam w okolicach mm -hmm. na przykład 10 sesji czasami. I nie bardzo wiem, jak z ludźmi ograć, no bo się zbliżają wakacje i tak naprawdę nikt teraz nie chce się deklarować, bo nikogo latem nie będzie. Tak będzie.
0: Od, od połowy czerwca będzie Baja Bongo wszyscy się rozjadą i znalezienie wspólnego terminu i tak skończysz się wrześniu.
1: To prawda, no myślałem, że trochę pogramy przez Roll20, gdzieś tam w ogóle ostatnio obczałem różne rozwiązania, jeżeli chodzi o virtual tabletopy, czyli jeżeli chodzi o systemy i tam aplikacje webowe, nazwijmy to, do grania przez sieć ale bardzo ciężko mi jest się jakby zdecydować na cokolwiek innego niż Roll20 bo jest ten Foundry, który wygląda bardzo dobrze mm -hmm. i kosztuje pieniądze, w sensie mi z gry tam musi raz za niego zapłacić chyba 150 czy 200, no to jeszcze to jest do przełknięcia, jeżeli potem gracze jakby no,
0: mają to za darmo. No, tak, no jeżeli gracie faktycznie przez rok to się, to się, to się opłaci, ale jak masz, masz zagrać jedną sesję to...
1: Tylko pytanie, czy ten Digital Foundry jest tak naprawdę czy Foundry po prostu, Digital mm -hmm. Foundry to jest coś innego. Czy ten Foundry jest naprawdę tak bardzo lepszy od Roll 20, w sensie ona tam kupę jakichś funkcji, zarządzania mapą, ma tam budowania tych map, strata, tata, można do niego asety dokupić. No, Roll 20 czy... też można by... kupić <kluzny> asety, ale.
0: Pamiętam początek pandemii, kiedy graliśmy z tobą kampanię Fate'a, i te pierwsze covidowe, jakby, żeby unikać siebie, sesje robiliśmy po prostu na google'owym meetingu. Tak to się nazywa. Tak, tak, no ale stół do dociągnięcia kart był. Aha, mieliśmy stół do kart, tak czy siak. No ale powiedzmy, że no, to, to jest potrzebne, żeby rzucić tą kostką, tak tak naprawdę, poprawnie, mhm. trochę, ten stół wirtualny, ale pamiętam, że jakiś tam map albo szczegółów i tak nie było, no bo na normalnych sesjach też rzadko to mamy, raczej, raczej uprawiasz storytelling i jest do tego jakaś jedna mapa, więc kurczę mailem też byś to ograł tak naprawdę, no, czy potrzeba tych wszystkich funkcji, które są za darmo, znaczy, czy potrzeba płacić za te funkcje podstawowe, które daje ci roll To
1: No jest to też pytaniem, ostatnio się nad tym zastanawiałem jak to wygląda z punktu widzenia różnych mistrzów gry, bo ja na przykład wykorzystuję to roll po to, żeby gdzieś tam pokazać ewentualnie jakąś scenę na zasadzie, nie wiem, jak prowadziliśmy na przykład legendę pięciu kręgów, legendę pięciu kręgów, taka jest chyba prawidłowa nazwa, to jest legenda, legend, a nie legends. W każdym razie, jak wygraliśmy w L5K, L5R po angielsku, to wyglądało to w ten sposób, że mieliśmy po prostu kilka takich teł, w sensie jedno było w lesie, jedno mhm. gdzieś tam było w pałacu, Jedno było do sytuacji społecznych, coś tam i na nich były po prostu rozpisane te zasady, które generalnie powinny być na, i są na ekranie mistrza gry, ale każdy gracz tak naprawdę powinien mieć przed sobą, bo ten system nowy, ta piąta edycja bodajże jest, jest strasznie skomplikowana, w każdym razie ta ostatnia, którą Fantasy Flight wydało. Strasznie ma te zasady skomplikowane, więc tylko do tego nam to było potrzebne i czasem jak musieliśmy ustalić kto gdzie stoi w czasie walki, to po prostu się na te tokeniki tam wrzucało mm -hmm. na jakieś nie wiem szare tło na przykład ale Robert, który prowadzi nam Iron Swarna ostatnio jak robił gdzieś tam walkę to naprawdę przygotował całą mapę, korytarze, jaskinie i mhm. tak dalej z oświetleniem dynamicznym, więc widzieliśmy to, co, widzieliśmy to co nasze postacie widzą, jakby tam się pojawiały kolejne osoby, tam w pewnym momencie został jakiś czar rzucony, więc ta lokacja się całkowicie zmieniła tak po prawdzie pojawiła mm. się na nie inna warstwa. Wiesz, no, super to wyglądało, tak. jakby tak jakbyś grał w jakiegoś starego RPG, gdzie, gdzie masz po prostu rzut izometryczny, czy tam rzut mm. 100% z góry i sobie
0: to a, ogrywasz. A jaka to platforma jeszcze? Roll20. No Roll20, wszystko, okay.
1: Tylko ja sobie tak pomyślałem wtedy, fajnie, że się do tego przygotował, aczkolwiek ja chyba za dużo improwizuję na sesjach, w sensie za często jest tak, że gracze mówią, dobra, to wchodzimy tu i teraz widać by było, że ja nie mam przygotowanej tej lokacji, bo ja zakładałem, że oni pójdą gdzie indziej, mm. nie? Więc wolę tak naprawdę nie przygotowywać żadnej niż potem, żeby ta iluzja się rozsypała mm -hmm. od tego świata. Sorry, ale tutaj nie ma lokacji. Jest... Jakby... No, otwierasz drzwi, a ja tam zamurowane. No, więc, więc wydaje mi się, że ta iluzja po prostu by gdzieś tam prysła, bo nagle by się okazało, aha, tutaj mieliśmy nie trafić, teraz mm. mi z gry improwizuje, tu sobie przygotował i tak dalej, nie? To pytanie, gdzie nie poszliśmy, co sobie przygotował, albo czy na siłę nas będzie ściągać do miejsca, mm -hmm. które sobie przygotował, więc to w teorii na przykład w Shadowrunie, którego mam ambicje teraz prowadzić w najbliższym czasie to by się bardzo przydało bo, bo Shadowrun jakby powinien mieć dużo takiego taktycznego rozkminiania kto, gdzie, co, jak, w czym i po co ale chyba też tego nie zrobię bo nie jestem pewien czy zrobiłbym to jakby fizycznie na, na, mm -hmm. na stole bym rozrysował jakieś te mapy Aczkolwiek i tak, wiesz, jak gram i mam te swoje czarne zeszyty, to jest w ogóle protip dla mistrzów gry, zamiast rysować na kartkach mapy, kupcie sobie czarny brulion A3, są takie, i do nich markery, które piszą na czarnym, to też nie jest droga inwestycja, to jest zestaw chyba za 40 zł ta całość, no teraz jest inflacja, to kupowałem ile 3 lata temu, to pewnie więcej.
0: Teraz już pewnie więcej.
1: E, ale cały patent polega na tym, że jak bierzecie biały marker, żeby narysować mapę na, na czarnym tle, to wygląda to nieskończenie lepiej, bardziej klimatycznie i profesjonalnie. Nie? nawet jeżeli idziesz na bieżąco nie? o tutaj widzisz mm -hmm. taki budynek, a tutaj taki i każdą lokację w ten sposób sobie
0: rozrysowujesz niż, niż jak po prostu rysujesz na białej kartce długopisem Potwier potwierdzam, potwierdzam, potwierdzam no ale właśnie, spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać trochę o sesjach i o tym, co się na nich działo zacznę od tego, że nawiążę do tego co mówiłeś o improwizowaniu i o lokacjach, które są gotowe mieliśmy gadać o Tailsach, ale jednak zacznę od sesji w Altred Carbon, którą, którą grałem, którą prowadziłem bo bardzo fajnie się to łączy z tym co powiedziałeś o przygotowaniu, o korytarzach i o e, lochach i innych miejscach. Mm. To
1: za zanim zaczniesz to może najpierw kilka słów wstępu czym Altered Carbon jest, y, skąd
0: się to wzięło? Altered Carbon jest w sumie trochę cyberpunkiem, można go kojarzyć z netflixowego serialu pod dokładnie tym samym tytułem gdzie pierwszy sezon nie jest dosyć wierną adaptacją książek, bo zaczęło się od książek. Drugi sezon totalnie porzuca to, co się działo w książkach, i idzie swoją drogą. Świat wykreowany w przyszłości, w którym nasza świadomość jest zapisywana, można powiedzieć, na takiej dyskietce wszczepionej w nasze ciało, że nasza świadomość może żyć dłużej albo w innym niż nasze ciało, albo może żyć, żyć w innym ciele. I na tym też skupia się ten system cały. Te ciała też, w sensie
1: ta nasza świadomość jest zapisywana na stosach, tak? Tak, To, to pamiętam, że to tak. się wtedy nazywa i one są zawsze gdzieś tam u podstawy czaszki, tak, umieszczone. Między,
0: tak, w, między kręgi kręgosłupa jest wszczepiana, bo też jak masz rok czy coś takiego i, okay. i wtedy całe twoje życie się tam zapisuje. i. Jeżeli taki stos, jeżeli twoje ciało umrze, to ten stos można po prostu wszczepić do innego ciała, bądź albo no, do robota, do mechanicznego, do syntetyka, tak to się nazywa, do syntetyka, bądź do innego normalnego biologicznego ciała.
1: Czyli biologicznemu człowiekowi można usunąć ten stos i wjechać tak. na jego miejsce i po prostu tak można się w ten sposób podszywać pod, tak jest. pod
0: odmłodzić, można być w innej płci, można nawet się wszczepiać do zwierząt, jeżeli ktoś ma ochotę pobyć psem.
1: Okej, okay, kompletne szaleństwo. To, to też, pamiętajmy o tym, stawia przed mistrzem gry, ale także przed graczami. Bardzo dużo z jednej strony wyzwań, a z drugiej strony możliwości, bo po pierwsze postacie są właściwie nieśmiertelne, tak. dopóki ktoś złośliwie nie, nie usmaży mistrz... stosu, tak. tak, a z drugiej strony jest też taka opcja na to, że ci bohaterowie mogą
0: zmieniać te ciała, i te powłoki, czy jak to się nazywa, sleeves tak, to się tak, slips, nazywa, powłoka, można, można jak masz odpowiednio dużo dzięgów, możesz upgrade'ować swoje żałosne, biologiczne ciało, ten meatbag, w którym chodzisz na jakieś syntetyczne, różnego poziomu z wszczepami, z bojowymi, od razu gotowe, uzbrojone, co tam ci technologia da?
1: Okej. Okay. I jakby mój pierwszy pomysł na, na w ogóle scenariusz w takim, w takim uniwersum, gdzie jakby masz zapisane całe ten, ten swoje życie, całą swoją świadomość na tym stosie. To jest napad na bank, trochę w stylu tego wjazdu Jokera, który się odbywa na początku którego filmu, Nolana? Rycerz. Mrocznego Rycerza. Gdzie kolejne osoby z tego napadu są po prostu eliminowane, te stosy są wyciągane i tak naprawdę na koniec nadajecie się w paczkomacie. Tak. Ostatnia osoba po prostu to jest jakiś gość, który w ogóle nie brał udziału w tym napadzie, strzela ostatniemu typowi w głowę, zabiera jego stos i wszystkie pozostaje, po czym nadaje je w patkowacie i tam odbieracie się... Stację powłokawiania i ładujecie się w nowe działa. Dokładnie. I jakby nie ma żadnego bezpośredniego połączenia, kto... A ten...
0: lepiej możesz zrobić. Po co angażować innych? Kupujesz trochę y, sliwów, kopiujesz swój stos, co jest bardzo nielegalne w tym świecie, żeby nie było wątpliwości. Natomiast możesz skopiować się po prostu pięć razy, wpakować się do pięciu powłok, zrobić ten napad, i odjebać samego siebie pięć razy i zostajesz tylko ty dalej jakby, ale wiesz jeżeli wiesz, że jesteś najlepszą osobą do tej roboty i sam nie spartolisz pytanie
1: moje brzmi w takim razie, jak system wyjaśnia, który z was potem
0: jest kim, który jest kurwa synem kogo, To jest, kto jest kopią kogo nie pamiętam jak to było dokładnie lorowo rozwiązane, na pewno jest to bardzo nielegalne, takie podwójne upowłokowienie ale kto jest kim, tam chyba były jakieś ślady, że to jest stos jakby świat przewiduje coś takiego że możesz robić kopię zapasową was nieświadomości. Czyli nawet jeżeli ktoś ci zrobi tak zwany real death, czyli prawdziwą śmierć i usmaży ci stos, masz gdzieś kopię w chmurze. Jeżeli jesteś bardzo bogaty, a występują tam takie postacie, to na przykład robisz tą kopię zdalnie co 24 godziny, tak? Czyli mm. jeżeli ktoś cię naprawdę zabije i usmaży ci stos, no to tracisz dzień z życia.
1: Okej, okay, ale tak naprawdę, to jak zawsze prowadzi do bardzo wielu filozoficznych pytań, nie? Czy... Czy ta kopia, która została odzyskana To jest dalej ty? Czy to jesteś dalej ty? Czy twoja świadomość <głos> tak naprawdę umarła I teraz żyje jakaś inna yy, wersja od siebie
0: Nie po to się tu dzisiaj
1: spotkaliśmy Nie po to się tu dzisiaj spotkaliśmy, ale wyjaśniliśmy Trochę czym Altered Carbon jest Bo generalnie to jest cyberpunkowy świat Z takim bardzo mocnym twistem Tam są też trochę jak w alienie, nie? Ale Nie w alienie, tylko w, w Blade Runnerze Są kolonie pozaziemskie tak, tak, Aczkolwiek tak. większość akcji się dzieje Na takiej bardzo ucyberpunkowionym
0: Ziemi, ale jest też Mars, na którym odkryto artefakty obcych, dzięki którym zbudowano technologię pozwalającą tworzyć stosy, w których okay. właśnie ta świadomość się nagrywa
1: okej okay, i jeszcze miałem jakieś pytanie czy ty w końcu przeczytałeś podręcznik do Eclipse Face i jakby jesteś w stanie nie, 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 po, nie jakby jestem w jest, jest Eclipse Face czyli taki no, dużo starszy RPG tak naprawdę hmm. bo on gdzieś tam wyszedł na przełomie wieku w sensie wydaje mi się 98 rok coś takiego hmm. głowy teraz za to nie dam uciąć ale jakoś tak go kojarzę to jest jeden z takich retro gier na retro teraz się mówi hmm. na mechanice D100 czyli jakby procentowo się wyrażają tam nasze współczynniki chociaż może jakaś tam jest nowsza iteracja która, która to porzuca Chociaż Cthulhu, no dalej zostało. Tak, Chyba, że Achtung Ktulu. Ale Eclipse Phase właśnie miał tą opcję, tylko tam no, było dużo więcej działania w kosmosie z tego względu, że Ziemia była kompletnie zniszczona i opętana przez zbuntowane roje robotów pod y, władztwem sztucznej inteligencji i te postacie funkcjonujące na, na różnych y, tam, stacjach orbitalnych, na statkach kosmicznych, na różnych koloniach w Układzie Słonecznym właśnie też miały kopiowaną tą e, mhm. swoją świadomość no i tam jakby całe założenie rozgrywki było takie, że nie musisz, tak naprawdę z całej drużyny tylko jedna osoba musi się wydostać na zewnątrz, no. bo, bo cała reszta może zginąć po drodze najważniejsze, tylko żeby tam ta świadomość była gdzieś tam właśnie uploadowana. No dobra, no więc jak wyglądał scenariusz i co tam ciekawego się działo, żeby eee, pan o tym opowiedzieć?
0: Tak, po raz drugi powiem, że chciałem wrócić do wywołanego tematu Roll20 i przygotowania odpowiednich lokacji, po których poruszają się postacie. Był to drugi scenariusz, e, który prowadziłem dla chłopaków. Wiedziałem, że jeden kolega będzie nieobecny, więc tam też go w locie troszkę modyfikowałem, natomiast miałem zaplanowane, ponieważ na koniec pierwszego scenariusza dwóch z nich zginęło. Nie prawdziwą śmiercią, ale bez ich powłoki zostały z nich rozwalone Więc zaplanowałem sobie, że początkiem scenariusza będzie to, że będą musieli swoich kolegów ponownie upowłokowić Zrobiłem tak, że do całej grupy powysyłałem też jako postać z gry maile wcześniej Ja napisałem maile od postaci do postaci więc oni, niektórzy wiedzieli więcej, niektórzy wiedzieli mniej, natomiast każdy miał swojego jakiegoś już maila przed sesją, którego dostał, więc wiedział czego się spodziewać, co mają robić. To ich jakoś tam wprowadziło w akcję, więc zapanowałem ja ok, no to najpierw pójdą upowłokowić jednego typa, później e, muszą iść odbić stos drugiego typa, no i założyłem, że pójdą go upowłokowią i pójdą robić zadanie, które dostali. Pozwól, że się zatrzymam
1: tutaj, bo tutaj jest ciekawy motyw, mianowicie tego wysłania maili przed sesją, które już są wprowadzeniem do sesji, bo już są tak. w klimacie. I to rozumiem, e, nie był mail e, na zasadzie Cześć, twoja agenda na dzisiejszą sesję nie, jest nie, taka nie, i taka. Nie, nie, absolutnie, wszystko w grze. Tylko cześć tutaj Andrzej z tak, firmy takiej takie i takiej, słuchaj, tutaj jest dla ciebie opcja taka i taka. Proponuję tyle i tyle, no, mam nadzieję, że się skontaktujemy coś tam.
0: Dokładnie tak. Jakby podpisałem się jako, jako postać, która dawała im zadanie pierwsze. Jako przedłużenie, więc tak, tutaj wszystko, wszystko było w grze. Więc spotykajmy się na sesji, faktycznie, i no zapnął dobrze, co zaplanowałem. Zaplanowałem na pewno. Odwiedziny w stacji upowłakawiania Gdzie muszą pierwszego z chłopaków pierwszą, pierwszą postać jakby gracza Sadzić do skóry, przygotowałem sobie lokację Do tego w jaki sposób e, Odbiją drugi stos Tego drugiego, który nie żyje, ponieważ go tam gdzieś Triada złapała, wycięli mu stos i go w wirtualu Tortulowali, <śmiech> więc wiedziałem Jak mniej więcej ma wyglądać lokacja to Zrobiłem sobie NPC-ów, którzy tam będą Wiedziałem, że są nisko levelowe postacie Więc tam nie dawałem jakichś tanków do pokonania Żeby, żeby nikt nie no Trochę takich nie chciałem, żeby zginął, chciałem żeby postrzelali żeby było trochę, trochę dynamicznie na tej sesji. No i okej, okay, no to mamy jedną lokację, mamy drugą lokację, mam lokację, gdzie mają zrobić zadanie. Miałem to mniej więcej poplanowane, pochytane. Założenie, które powiedziałem graczom przed sesją, było takie, że nie stawiam przed nimi żadnych wirtualnych ścian. Więc jeżeli podadzą mi pomysł albo miejsce, czy rzecz, która mieści się w logice świata, OK, możecie robić co chcecie, tak? Nie stawiam przed Wami bariery, Gdzie chcecie jechać, co zrobić? Mówię, tak długo jak pasuje do logiki. Mówię, nie ma tutaj scenariusza, który jedzie po szynach, i są lokacje, które jadą po szynach, tylko świat jest Wasz. Miałem narysowane lokacje, już sobie mapy przygotowałem, wszystko i faktycznie poszli odbić tego pierwszego typa. upowokowili go, już byli w trójkę, no i jadą odbić tego następnego typu. No i teraz yy, są we trzech. Jadą po, po tego czwartego i tak zaczynam kminić No dobra, to mamy Gnaty, mamy coś tam I tak się kurde, a co się będziemy taryfą wozić? Musimy mieć auto No musimy mieć auto, no to chcemy kupić auto, patrzą na mnie Czy w okolicy jest salon samochodowy? No jest Szukacie w necie, nie? Znajdujecie I w tym momencie jakby trzeba to jakoś ograć Więc zaczynam... Oczywiście z pokerową twarzą, o, oczywiście, że byłem na to przygotowany, prawda? Takie sprawy z wrażenie. Oczywiście znajdujecie salon samochodowy. Powiedzieli, że chcą kupić Passata w kombi, bo chcą wozić zwłoki w bagażniku. Powiedzieli, że na pewno kogoś odjebią. Więc udali się do salonu samochodowego z używanymi samochodami, gdzie musiałem wymyślić, wymyślić i odegrać sprzedawcę tych samochodów. Musiałem wymyślić, jakie modele tam stoją. Musiałem jeszcze jakąś ochronę wymyślić miejsce. I z czegoś, co miało być prostą akcją w stylu upowokawiamy kolegę i jedziemy zrobić zadanie, Przedłużyło się do praktycznie półgodzinnej sceny, która trwała bezpośrednio w salonie samochodowym, gdzie kupowali samochód, targując się jeszcze o jego cenę, sprawdzając, czy w bagażniku zmieści się ciało i broń, i tak dalej. Więc dorwali tego Passata. Oczywiście e, ich rewardem była piękna scena, w której powiedziałem, jak jadą przez miasto, opuściłem im do tego Kawińskiego z Drive'a, z Ryanem Goslingiem, i do tego opowiadałem, jak jadą przez oświetlone neonami miasto, więc bardzo byli content. A później jeszcze jak już udało im się odbić stos od tego kolegi to stwierdzili, że zamiast jechać do stacji powłokawiania, gdzie wsadzą go w jakieś nowe tanie ciało, to oni chcą jeszcze z nim pogadzić wirtualu i musieli wygooglować jakiegoś nielegalnego fixera, takiego, który będzie w stanie im, jakby under the radar, odczytać ten stos. Mhm. I mechanicznie w grze jeszcze kolega użył czegoś takiego jak punkty wpływu, co z automatu da daje mu to, co chce. Więc, jakby bank, następna lokacja, gdzie trafili na jakiegoś perwersyjnego z boka fixera, któremu jeszcze musieli zwalić konie po drodze, jakby bo... tak kuriozalny na scenę po prostu z tego wyszła, ale jakby wszyscy w to szli i nie mogłem powiedzieć nie, jakby nie, nie planowaliśmy tego, wiecie nie, nie możecie jechać nie, albo pukałem do drzwi do chłopa, nie, nie, wiecie co, nikogo nie ma poszedł kupić bułki albo wyrzucić śmieci, nie, to jakby to wszystko się musiało wydarzyć i faktycznie takie perfekcyjne planowanie tych lokacji czy perfekcyjne zaplanowanie tego zauważyłem, że nie działa bo przynajmniej u mnie nie zadziałało w stu bo owszem, ci gracze w końcu docierają do tych lokacji, do których mają dotrzeć bo takich ta fabuła czy zagadka pcha natomiast potrafią w trakcie wpaść na naprawdę kosmiczne pomysły i trzeba to jakoś ograć, a tak jak powiedziałem na początku, jeżeli wymyślicie coś, co się trzyma świata gry, no to jakby robimy to i nie stawiam przed wami sztucznych No,
1: Ale też wydaje mi się, że takie przypadkowe spotkania często wychodzą bardzo fajnie, bo z jednej strony mówimy, że każda scena powinna mieć jakiś sens i jakiś cel i każda scena w gruncie rzeczy powinna być gdzieś tam konfliktem czy negocjacją, w gruncie rzeczy zakup samochodu może być konfliktem czy
0: negocjacją, Była ale... kosa, bo nie mogli z na przykład wejść, nie? No bo była ochrona przed salonem samochodowym, już była kosa pod salonem, nie? Z kiziorami. Ale, ale często też jest tak, że takie postacie, które powstają
1: jakby zupełnie z dupy, musisz, no. te, musisz teraz stworzyć kogoś, tak. to często są to postacie, które bardzo zapadają w pamięć, bo może my podświadomie po prostu tak robimy, nie? Też, też można się nad tym zastanowić, że czasem jest tak, że jak masz przygotowaną postać, ona ma jakąś agendę, nie wiem, jakaś kurde tak. tajemnicza, coś. Inaczej Ją odgrywasz, może nawet mniej intensywnie, bo wiesz, że musisz ją rozciągnąć mm -hmm. gdzieś tam na jakiś czas, a z drugiej strony takiego typa ok, tutaj musi się pojawić typ, który nie będzie po prostu, wiesz, kioskiem z, od, z którego kupisz mm -hmm. samochód, tylko to musi być jakiś typ, w związku z tym wkładasz w niego jakby dużo takich emocji też, które w tym momencie z drużną będą rezonować, nie? Bo jesteś nakręcony tak, na, tak, na to, tak. co się teraz dzieje, więc ta postać będzie odbiciem jakby tej sytuacji, która właśnie się wydarza.
0: No, kuriozem tej sytuacji, że oni stoją w tym sklepie, tym typim. Proszą typami, no że szukamy jakiegoś rodzinnego, wiesz W ogóle wchodzą typy, nie wchodzi gość uzbrojony po zęby w kamizelce taktycznej z bronią, którą musiał zostawić I wiesz, wchodzą i gość mówi, szukamy dużego rodzinnego kombi Aha, oczywiście, nie? ten sprzedawca tam coś zaczyna, o tu mamy taki model, to nie, nie, szukamy wiesz, kombi, duży bagażnik, bo chcemy przewozić jakieś ciała Mówią to typowi, nie? I jest sytuacja, że nie wiesz, no dobra, no to zaczynam chodzić po tym salonie, pokazuję im jakiegoś pasata typowego, kumpel mówi no to otwieram bagażnik i wskakuję do bagażnika zobaczyć jak się mieszczy. a nagrodą dla tych graczy właśnie było to puszczenie tego Kawińskiego ja nie pamiętam na kawałek się nazywa, Nightcall Nightcall Kawińskiego, jak, jak jadą przez to miasto i wiesz, puszczasz tą nutę i wszyscy znają ten film, biedny, O, oh, nie tak jedziemy. odpalam papierosa i kiepuję przez okno, nie, i dink, jest wspomnienie, to jest taka, takie coś, co zostanie nie. a pamiętacie, jak jechaliśmy Passatem przez miasto z trupem w
1: bagażniku. Zobacz jak pięknie się różnimy. Moją pierwszą myślą był Tommy Cash i In My Volkswagen Passat. No dobra, więc chłopaki y, ogarniają Passata, jadą przez miasto,
0: co dalej? Dalej, dalsze kurioza, które wyniknęły na tej samej sesji byli było... już paska i najpierw pojechali odbić stos od tego, którego torturowali. No i tam było mało przeciwników, dość dwóch czy trzech tam tylko postawiłem, jakieś garaże za blokiem, Faktycznie, jakoś faktycznie garaż za blokiem, wykminili to dosyć sprytnie. Jeden poszedł na górę, obserwował ten z góry, drugi wszedł dzisiaj się Odwalili jednego typa, drugiego, padają do garażu, no i sytuacja jest taka, że ten stos leży na czytniku w takim żelu, a drugi typ z leży na łóżku podłączonym do tego samego wirtuala i na ekranie widać, że torturują tych ich kumpla, bo... Świat gry przewiduje to, że możesz w wirtualu odgrywać pewne rzeczy, które są w pełni doświadczalne przez Twoją świadomość. Czyli oni go torturowali, na przykład zabijali co minutę na różne wymyślne sposoby.
1: No tak, bo jeżeli Twój stos przejmuje wszystkie bodźce, które są tak. z Twojego ciała, bo jakby działa jak zastępczy mózg, tak po tak. prawdzie, to to właściwie dlaczego miałoby nie być możliwości dostarczenia tych bodźców, bodźców bezpośrednio? Tak, to tak.
0: złącze, tak. To złączy, tak. Świat gry zezwala też na to, że w wirtualu. Ten czas przebiega dużo szybciej, czyli godzina spędzona fizycznie w wirtualu może być tygodniem. Jeżeli chcesz, na przykład, tak jak w Matrixie, nauczyć się kung fu, to zapinasz się na, na 3 godziny Doneta, gdzie odbywasz pół roku treningu. Nie? Mechanicznie w grze jest to też uzasadnione, że jeżeli zbyt dużo przebywasz w tym przyspieszonym wirtualu, dostajesz tam damage nebo, można to porównać. Jest to tam ograniczone, że to, to nie jest bez kosztu, nie? ale jakby daje to możliwość. Te tortury też mogą być takie, że go tam torturowali, na przykład dwa tygodnie, a minął tylko jeden dzień. Anyway, do rzeczy. Spadają na miejsce, typ leży na... leży na kozetce, podpięty do wirtuala, jakby totalnie nieświadomy świata rzeczywistego, bo znęca się nad typem w tym wirtualu. I gość, który gra wojskowego, już wyciąga klamę, przedstawia mu klamę do głowy i mówi, rozwalam tego typa, który tam leży na tej... I wykonał krytyczną porażkę, nie? No to mówię, Gnat wybucha ci w ręce, nie? Drugie kulnięcie, maksymalny damage. To upierdoliło mu rękę, Cał, przy ramieniu. No, smutna sytuacja. Wsiadają z powrotem do Passata jadą, tam się reszta akcji dzieje. On miał akurat jakieś tam syntetyczne to ciało, więc powiedzmy bólu nie czuł. No, ale typ jest bez ręki. Jego postać była jakimś tam najemnikiem, który jakby zaczął stację powłokowania. No i to jadę do tej stacji, gdzie mnie dali mi powłokę. Na pewno mam jakieś duże ubezpieczenie. No dobra, masz, nie? No i idzie do tej stacji i mówi: proszę pani, proszę pani, upierdolniło mi rękę, chciałbym nową. No, ja, że jakby no, ma pan ubezpieczenie, nie ma problemu. Ten gracz mówi, no a czy jesteś jakby bardziej kozackiego, czy można wziąć jakąś mechaniczną coś? I ja tak myślę, kurde, w serialu było, nie? I zaczynam kombinować, wyszwartuję szybko ten podręcznik, żeby coś znaleźć odpowiedniego Lecę po tych stronach, ktoś tam staje, jakieś pongi dosypuje, chwilę mi to zajmuje No i kulam, kulam te strony i nagle patrzę, odwracam się do niego, mówi Iła pani ekspedientka, która stoi za ladą w stacji powokań mówi Oczywiście proszę pana, mamy doskonałe modele do wyboru. Chce pan rękę niedźwiedzia czy rękę tygrysa? Więc <śmiecki> skończyła się, że prześciepili mu rękę tygrysa, więc kuriozalne, ale fantastycznie zagrane i wyszło. Ja też tego nie planowałem. O mój Boże. A jeszcze handicap tej ręki jest taki, że ma jakiś tam animal beast czy coś takiego i feature jest taki, że ręce można na przykład odjebać w najmniej oczekiwanym momencie, więc możesz sobie, wiesz, głaskać Freda i nagle go Pazory się uzbroją ci go <śmiecki> No, to szaleństwo, szaleństwo, ale to...
1: Widzę, że system stawia wiele wyzwań przed mistrzem gry, z którymi ad hoc poradzi. Tak, dokładnie tak. No dobra, ale to rozumiem, że ekipa została przygotowana do, do, do realizacji tego zadania, a jeszcze pamiętam, wspominałeś wątek, nie wiem, czy to było na tej sesji, czy, czy na poprzedniej, gdzie losowe powłoki bardzo dużą rolę odegrały przy wejściu do jakiejś
0: miejscówki, do której był problem się dostać. Sytuacja była taka na początku, nie chciałem tracić czasu, zrobiłem postacie też dla samego siebie, dla treningu, żeby, żeby je poznać. Jest moment, kiedy podręczny przewiduje, że zależnie od twojego wieku, wieku twojej świadomości, nie twojego jakby sliwa, czyli twojej powłoki, tylko twoja świadomość, zawsze ciągniesz ze sobą jakiś bagaż. Im jesteś młodszy, tym ten bagaż jest mniejszy. Jako, że y, osoby, które żyją najdłużej w świecie gry to jest około 200 lat. Okej. Okay. Jak masz 30 lat, no to jesteś praktycznie gówniarzem bez doświadczenia i nie masz żadnych problemów. Jak jesteś matem, który ma 200 lat, to, to jakby ilość rzeczy, które przeżyłeś i ludzi, którym nadepnąłeś, no jest dosyć długa. Matem, czyli matuzalem. Matuzalemem, matu czyli takim ultra, bo, ultra-bogolem, praktycznie nieśmiertelnym. Nie czyli coś do czego dąży Elon Musk, więc e, wybieram tam określiłem wiek tej jednej z postaci no i bo, znaczy na każdą postać kulam po prostu losowo na tak zwany bagaż, czyli coś handicap czy problem, która ta postać się ze sobą niesie. No, jedna postać ma dług wynikający z hazardu, druga postać podpadła triadą, trzecia postać nie pamiętam co tam miała, no i kulam na czwartą i okazuje się, że ma błędne upowłokowienie i padło na byłego wojskowego technika, którego upowłokowili w kobiecym ciele. Tutaj też jakby było mnóstwo miejsca na Ciekawe triggery, no bo mamy faceta zawodowego, wojskowego umieszczonego w ciele małej Azjatki i też doszło do ciekawej sytuacji, w której jedna z postaci była 75-letnim facetem w swoim oryginalnym biologicznym ciele, czyli jego wiek jakby świadomości ciała to było to samo, bo to było jego oryginalne ciało. Był ten technik wojskowy w, w, upowłokowiony jaka mała Azjatka, do tego jeszcze oczywiście naruchała sobie plecak chyba z jednorożcem, bo poszliśmy w ten serialowy motyw plecaka z jednorożcem i mieli dostać się do nocnego klubu, więc stwierdzili totalnie, że odegrają zwyrolską parę, gdzie stary dziad ciągnie młodą Azjatkę do jakiegoś klubu z pokojami do ruchania po prostu i, i na tym po prostu wjechali do środka, no nie? Widzę, że ten Alter to taki raczej wesoły jest u ciebie. <śmiech> Taka się też trafiła ekipa, która dosyć różnie do tego podchodzi i jakby nie mam zamiaru ich z tego wybijać, bo nie są to jak hardzi gracze tylko też grupa kolegów, którzy chcą się spotkać dobrze pobawić mieć z tego wspomnienia, więc nie będę ich tam maglował z jakichś ciężkich tematów, bo tak jak mówisz, podwójnej świadomości, czy ta kopia jest tobą, czy tylko kopią czegoś. Tylko kurczę, koko jumbo jedziemy, nie? Ręka niedźwiedzia, nieletnia azjatka i jeżdżenie pasatem po mieście, nie? Tylko ja mam tutaj takie filozoficzne rozkminy. Za dużo ostatnio grałem w Mork Borg teraz są
1: jakieś takie podejście do życia, że te mus muszą być o czymś. Jesteś taka szkoła, żeby losować scenariusze i wiele systemów, tak jak by już wspomniany Morgborg, ma generator lochów, ma generator historii, które w ogóle są na oficjalnej stronie tego, mm -hmm. tego wydawnictwa, więc można tam sobie wylosować po prostu historię i to, co się tam wydarzy, co się będzie działo, nie? Myślę, że z takich najbardziej absurdalnych w ogóle Morgborgowych sytuacji jest ta wróżka, która tam się <laughs> wydarzyła na, na jednej sesji i to też taka już zabawna opowieść, bo jedna ekipa grała... Opowiedz, opowiedz, bo ta wróżka jest naprawdę świetną historią. To jest z rzeczy, które no też są właśnie z randomowych tabel i tak jak mówisz, czasem po prostu jak idziemy za jakimś takim duchem, gdzie te nasze postacie muszą mieć bardzo dużo sensu i muszą mieć logiczne i klejące się historie, bo wychodzimy z założenia, że to będzie i tak tylko jakby jednostrzał albo nie wiem, trzy sesje ten ro rozegramy i zobaczymy, może jakby w toku mhm. te postacie się rozwiną i staną się kimś naprawdę fajnym i ciekawym, no to pozwalamy sobie po prostu na więcej. Wiedząc, że nie planujemy kampanii do Pozwalamy sobie po prostu niech się dzieje wola nieba, jakby zobaczymy co z tego będzie, pewnie będzie śmiesznie. I była scena, w której ekipa grała właśnie Tutaj wśród, wśród graczy był też Adam. MorgBorg, scenariusz, który gdzieś tam w ogóle był z, ze strony, z tych dostępnych i darmowych scenariuszy. Natomiast po drodze do miejsca, gdzie cały ten scenariusz miał się wydarzyć, ja sobie też wylosowałem parę rzeczy, jakie tam mogą być spotkania po drodze. I między innymi było spotkanie, gdzie Stara Kobieta pilnowała potwora w stodole, który to wyłupywał oczy tym, którzy tam spali. Ona najpierw się bardzo ochoczo zgodziła, że owszem, ona ich tam przynocuje, niech się śpią, a sama poszła spać do swojej chatki. I ona nie miała oczu. No i trochę zwęszyli pismo nosem, że kurde, coś tutaj nie gra, że za, za miło ta staruszka ich tam zaprasza. Okazało się, że w stodole jest potwór, potwora zatłukli, więc poszli też zatłucz
0: staruszkę Staruszka też została zatłuczona jakby z marszu na znaczy, miejsce znaczy, Żeby jeszcze nie było, tak potwór zaczynał gdzieś tam wychodzić, ten potwór się zdąży chyba przedstawić, nie? Jakby od razu dostał kosę, nie było czasu żeby się rozwinął Bo potwór miał w ogóle negocjować te oczy,
1: nie? Tę chcieć jedno, dwa, góra, można by jako drużyna się było na to rzucić, nie, od razu Lecimy na twardo, no i staruszka tam wyszła zobaczyć, czy już jest po wszystkim, a więc też dostała kosę pod żebro, no i ekipa wchodzi do domu tej staruszki, żeby przeszukać ten dom, i Morg Borg tam na pierwszych w ogóle stronach ma tabelkę, wylosuj co znajdujesz i wykulali wróżka w klatce, w sensie taka mała wróżka Pixie, tak zwana, nie? Taki, no, dzwoneczek taki dzwoneczek z wyłupionymi oczami, Słyszałem. chuj, zajebiście tutaj pasuje, to jest dokładnie to.
0: No i wzięli ten dzwoneczek, jak taki... to był w takiej klatce jak na ptaszki, nie? Tak, tak jak tak. na kanarka, taka klatka, nie? Wzięli tego dzwoneczka. Bez oczu.
1: Z, za, bez oczu, zapakowali ją na taki długi kij jak tobołek, Targali ją tam, coś ją tam nakarmili, głównie tego bimbrem W związku z tym dzwoneczek to po prostu już błagał o śmierć I jedynym w ogóle marzeniem było to, żeby umrzeć Bo ona tak. już nie, nie była w stanie jakby znieść tego cierpienia Które tam na ją spadło, w ogóle miała połupione oczy, połamane skrzydła a tam rękę jej po drodze gdzieś tam złamali, próbowali ją przytopić W ogóle, bo postanowili umyć dzwoneczka, żeby ją
0: tak. przedstawić jakieś tam jakieś bóstwo Znaczy, Więc... bo ona była jakaś z gówna, cała uwalona, bo w tej klatce tam srała pod siebie I tak. by myli, żeby ją wykąpać to jakby całą w klatce wkładaliśmy ją do studni, wiesz, tak góra tu, żeby ją tam wypłukać po prostu. No i
1: na samym końcu e, dzwonecznik został oddany Żabiemu Królowi. A może Żabi Królu chcesz zeżrzeć naszą wróżkę? I Żabi Król zeżarł wróżkę, która wydała jeszcze tylko z jego paszczy ostatnie swoje słowa, bo ona, bo ona chciała umrzeć, to już nie chciała żyć w tym cierpieniu. I chyba dwa tygodnie później gramy sesję w Morgborg i ekipa przytrząsa w jakieś starożytne ruiny. Rzucają na to, co tam znajdują, a tam kurde, wróżka z wyłupionymi oczami. Ale im szybko spadła jakoś. Bardzo, bardzo szybko ją tam gdzieś rzucili na przynęty i ktoś ją tam rozdeptał po prostu. Także <grym> także jeżeli jesteś wróżką w świecie, Morgborg nie ma dla ciebie dobrych wiadomości. Nie najlepiej to wygląda. No ale wracając do tego w wątku losowania scenariuszy, Shadowrun ma też taki generator gdzieś tam. Taki półoficjalny, że co ma gdzie i kto chce to zabrać, i jakie są po drodze komplikacje. Więc czasem, jeżeli to ma być jedna strzałówka i nie chcemy się tym przejmować, to możemy po prostu popłynąć z losowaniem sobie przypadkowych rzeczy, randomowych, jak to się nazywa. Random Encounter. I no zresztą, przecież Random Encounter to jest jeden z tropów, w którym się zawsze podąża, jeżeli chodzi o, o Dungeons and Dragons. Nie? Mm -hmm. Tak naprawdę, nawet te pierwsze Dungeons and Dragonsowe RPG w stylu e, Wrót Baldura też miały random encountery. Tam się dało w podróży między lokacjami trafić na taką mikrolokację, gdzie tam spotykało nas coś przykrego. Głównie hmm? bandyci. Chociaż Drist Dourden był jednym z takich random encounterów. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie, nie, nie grałem w Baldura. A, nie grałeś w Baldura pierwszego. To w ogóle też był taki walking joke pomiędzy pierwszym a drugim Baldurem. Z tego względu, że kiedyś y, jakiś pisarz popełnił naście, jeśli nie 10 książek o... o nawróconym, mrocznym elfie z podziemi, który się nazywał właśnie Drist i on miał dwa y, pałasze, no, takie zakrzywione mm -hmm. miecze, które były bardzo potężne. I ta postać się pojawiała w Baldurze Jedynce jako taka potencjalna pomoc gdzieś tam, ale można go też było naobrażać i on wtedy natychmiast tą drużynę jakby zabijał, bo miał te miecze. Mm -hmm. To były najpotężniejsze dwa przedmioty w grze, te, te, te jego dwa miecze. Przy czym Baldur pierwszy nie umożliwiał walki dwoma broni więc można było tak naprawdę dwie osoby uposażyć w jakąś tam broń mm -hmm. plus 6 i plus 4. Teraz może zmyślam te, te liczby, ale one były bardzo wysokie, jakby w skali tej gry gdzieś tam osiągało, nie wiem, 12-15 poziom, coś takiego. 20 z dodatkiem chyba, więc te postacie tam się nie rozwijały jakoś niesamowicie, a to był taki naprawdę konkret zastrzyk mocy. I było bardzo wiele rozmaitych taktyk, jak Drizda ubić, żeby mu tą broń zabrać na jakimś tam etapie, chyba przed walką z finałowym bossem, e, gra miała taki, e, taki plot shield na tego finałowego bossa, że pojawił się tam jakiś typ, żeby ukraść te miecze Drizda i po prostu je drużynie zabierał, bo o, to wy jesteście zabiliście Drizda i zabraliście mu to, więc trzeba było sobie wybalansować moment, kiedy tego Drizda warto było zabić i w drugim baldurze, jak się spotyka Drizda, to on zaczyna e, konwersację od słów, biorąc pod uwagę nasze ostatnie spotkanie, mam nadzieję, że to mój minie w lepszej atmosferze, czy coś w ten deseń. Twórcy gry tak bardzo świadomi no tego, no. że wszyscy go zabijali, żeby dostać ten jednego szpej. Stało się to właśnie takim, takim walking jokiem pomiędzy tymi dwiema częściami. Jak w ogóle oceniasz jakby te, te przypadkowe rzeczy, które się dzieją, albo rzeczy, które gracze po prostu generują zupełnie chaotycznie w kontekście właśnie tego scenariusza?
0: Czasami jest to problematyczne, ponieważ nie czuję tego, nie jestem przygotowany, ale częściej wydaje mi się, jest sytuacja, którą opisałeś, że jeżeli wchodzi taki random encounter i nagle musisz od zera stworzyć jakąś postać, to ja w tym momencie totalnie pójdę, że ona będzie jakaś mega charakterystyczna i do czego się wlepie. W Talesach też była taka sytuacja, że, że postacie chciały odwiedzić iść na lody. I totalnie wtedy poleciałem z Panią z Lodziarni, która była starą wredną Szwedką, nie? Jak... Co ty gadasz, to Pani z Lodziarni była tak
1: mocno osadzona w całej tej historii, <śmum> że byłem przekonany, że ona jakby jest jej osią
0: Pani z Lodziarni była totalnie random Encanterem, który został jakby stworzony i cała Lodziarnia została po prostu stworzona w locie, nie? A tam dużo rzeczy jest z tą Lodziarnią no, no, jakby ale... pani jest dużo, natomiast jakby popadła chyba na pierwszej sesji ta Lodziarnia? i totalnie cała była takim typowym Radom enkanterem, nie? okej, okay, elegancko i powiem się bardzo spoko. Ja mam trochę z drugą stronę, znaczy
1: grałem ostatnią sesję, gdzie się odbiłem straszliwie od paru swoich pomysłów, bo miałem gdzieś tam jakiś pomysł na to, jak e, ukraść pewną rzecz pewnemu bardzo bogatemu człowiekowi, grając postacią, która jakby nie miała żadnych w ogóle prerogatyw do tego, żeby się z typem spotkać. I mistrz z gry jakby wiedział, że ja zniszczę tę sesję, w sensie, że mój pomysł jakby wykolei ten scenariusz. To, to nie jest tak, że ta sesja jakby upadnie, że jej klimat zdechnie, czy, czy cokolwiek, tylko scenariusz zostanie dramatycznie wykolejony, ponieważ za tym zuchwałym napadem który tam się wiązał z dużą ilością materiałów wybuchowych mm -hmm. oraz róż, różnych innych e, niesamowitości. Te, łącznie z najmowaniem tam jakichś zbirów, których wieś, spotkałem gdzieś tam na mieście i to było na zasadzie dobra, to rzucam na e, szukanie zbirów na mieście, nie? Gdzieś tam taki skill pod tym znajdź, znajdź sojusznika, mm -hmm. coś takiego, znajomość półświadka dawajcie mi tutaj tych zbirów i siedzę normalnie ze zbirem i wykładam mu plan. plan. co on musi zrobić przy czym nie wykładam mu prawdziwego mojego planu bo wiem że zbir będzie też mięsem armatnie w całej tej historii i mówię mu co on ma skołować no i potem właśnie mi Grid do mnie wraca i mówi o nie mu się nie udało tego załatwić i myślę sobie no kurde tak dobrze wykulałem mhm. że znajduję dobrego i właściwego zbira i on mi nie potrafi załatwić tam wiesz materiałów wybuchowych do, do tego skoku więc widziałem że po prostu mi wie że, że to mówię kompletnie nie jest na to gotowy więc po prostu powie nie, bo nie ma pomysłu jak sobie z, z tym poradzić. I z jednej strony uszanujmy to, że, że było tutaj podążanie jakby wierność temu scenariuszowi, który został przygotowany i jakby wydarzyły się rzeczy, które się miały wydarzyć dla dobra historii, ale dla dobra gracza tak naprawdę było to trochę udupienie pomysłu mhm. gracza, który się wykazał dużą kreatywnością, bo się okazało, że Mizrilli ma jakiś jed, jeden konkretny sposób na rozwiązanie tej mhm. sytuacji, i tym trzeba podążać. A wydaje mi się, że właśnie to jest największy urok e, gier, fabularnych, które się dzieją w naszej wyobraźni że nie ma w ogóle jakby tego ograniczenia.
0: Nie ma no to mi chodzi, o to tak było z tym całym samochodowym, no. Tutaj wracam... w sensie dostaniecie?
1: I tutaj wracamy do tego wątku właśnie tej, tej kruszącej się iluzji w przypadku korzystania z Roll20 i, i przygotowywania mm. gotowych map, bo albo człowiek ma przygotowane mapy każdej lokacji, Albo ma przygotowaną mapę jednej lokacji, albo w sensie na zasadzie to jest bank, do którego się musicie włamać, więc tutaj macie jego mapę. No bo wiadomo, że przy planowaniu tak. jakiegoś tam napadu potrzebna jest, potrzebna jest ta mapa, ale jak już się dzieją rzeczy trochę takie przypadkowe, no to jestem przekonany, że dla mnie lepiej działa, jeżeli to nie jest przygotowane, jeżeli to się wszystko rozgrywa, jak to się mówi ładnie teraz w teatrze, wyobraźni dla, dla wszystkich graczy.
0: Tak, ja też jakby nie prowadzę gier długo, ale nauczyłem się tego, że nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich wyborów graczy. Jestem w stanie zaplanować właśnie jakieś główne miejsca, które wiem, że odwiedzą i wiem, że by chcieli tam być, ale często po drodze wpadają na, na takie pomysły, że nie jestem w stanie tego przewidzieć i, i czasami bywają problematyczne, czasami te lokacje czy te postacie są po prostu takim tłem, że ktoś wpada Wpadają do kogoś, dostałem odpowiedź, albo jej nie dostałem, albo zostają spławieni, albo nie zostałem spławieni i nara, nie ma, lecimy dalej. Ale czasami z takich, z takich miejsc robią się właśnie takie perełki, które, które później się wspomina, by właśnie Pani z Dodziarni, która fabularnie, to nie miało tam jakiegoś krytycznego, krytycznego znaczenia. Bardziej było to miejsce worldbuildingowe i jakby osadzenie e, całej e, akcji i osadzenie świata dla tych postaci.
1: Dlatego jakby wyrzucamy trochę do śmietnika to, co wcześniej mówiliśmy, że każda scena powinna tam mieć jakąś wartość bo jakby czasem tyfra, wartością to? jest po prostu radość gracza. Tak, 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 Ale żeby gdzieś tam morał tej historii wrzucić to wydaje mi się, że będziemy was zachęcać do tego, żebyście improwizowali trochę więcej z tego względu, że zwykle z tego się robią dobre rzeczy. Nie pamiętam sytuacji i pewnie też gracze nie pamiętają sytuacji, w której coś zaimprowizowałem i to było, i to było średnie. W sensie, że, że to się wykoleiło, bo po prostu idziemy dalej. W tym momencie, jeżeli improwizacja wychodzi marnie, to wracamy na główny tor scenariusza, mm. jakoś tam to przepchniemy. Ale zwykle jest tak, że właśnie ta improwizacja pozwala tworzyć dużo fajniejsze postacie, bo można by to było rozegrać inaczej, nie? Można by było powiedzieć, dobra, to wchodzicie do salonu samochodowego, jest tam pasat jaki chcecie, tak. odpisuję wam z karty ileś tam pieniędzy,
0: Na ra nie? Tak, tak, Nara, nie? tak, tak macie auto, nie? lecimy dalej. Tak, no, nie było, to nie było potrzebne, ale... Ale widziałem, że chcieli. No, chcieli się pobawić, poszli, a jak już weszli, no to już później jakby szliśmy w to mocno. I pewno to pamiętają, no i później się spotykali A, passata kupowaliśmy.
1: Tak poprawdzie nawet scena, no, w której gracz wchodzi do sklepu, żeby sobie kupić papierosy, może być w, w jakiś sposób ciekawa, bo on wchodzi do sklepu, może tam zauważyć kogoś. Może zauważyć, nie wiem, na gazety, która mówi o jakimś tak. wydarzeniu, które się będzie zbliżać, tak. albo mówi o jakiejś postaci, którą chcemy wprowadzić.
0: Nie, taka, no właśnie, taka sytuacja jest idealna, na przykład, jeżeli mówisz, że w takim telewizor, w którym lecą wiadomości, w którym gracze słyszą coś, nie? I to może być wskazówka, albo może być trigger jakiś pociągnie. To a propos jeszcze takiej rzeczy prowadziłem też sesję na planszówkach w spotku z randomami, ludźmi, którzy się zgłosili i. Też w którymś momencie gracz powiedział, że o mają tam czas, tam do wieczora, mieli się spotkać wieczorem. coś mówi, nie wiem jakby, no to idę coś zjeść, nie? Szukam knajpy. No to jak na ulicy obok masz knajpę z ramenem, Wchodzisz, kupujesz ramen i wychodzisz, nie? Ale nie. No to mówię, no to wchodzisz, Mówisz tak, restauracja jest, mówię, no i kula. No i mówię, niski wynik, no to mówię, brud, syf, karaluchy i tak dalej. Widzisz babkę, która... Ma ewidentnie powłokę taką syntetyczną, niskiej jakości. Twarz takie trochę azjatki, ubraną perułkę zamiast jednej ręki ma zamiast dłoni ma łyżkę i miesza tą ręką w takim wielkim garze z zupą, nie z ramenem ja dobra, to ładuje zupę no a wiesz, to mechaniczną ręką nalewać tą zupę do takiego brudnego talerza a teraz kuraj na siłę, nie no i też wykola jakiś niski wynik, no to zrobiło się jej niedobrze, więc musiała jeżdżać do kibla nie? można to też było powiedzieć, kupujesz zupę i wychodzisz nie? ale wyszła z tego jakaś tam drobna scena która, która jakoś podkreślała trochę absurdalność tego świata No, to, to mi dajesz
1: teraz spoko myśl tak naprawdę z tym z tym kulaniem tam na tą siłę czy wytrzymałość po posiłkach bo tak naprawdę gracze nigdy nie chodzą do kibla tak samo tak. jak postacie filmowe nie chodzą, do, nie chodzą do kibla chyba, że ten kibel jest instrumentalny dla sceny bo na przykład, nie wiem, żona będzie się z nimi kłócić przez ścianę od kibla i no. to ma podkreślać to, że oni nie potrafią jakby przerwać tej swojej kłótni albo w tym kiblu na niego napadnie obcy no jakby, jeżeli mówisz graczowi jeśli chce ci się lać, to gracz wie, że będzie buła <grym> Wiesz, że tak nam się coś wydarzy to nie jest teraz przypadkowa sytuacja <grym> z tym kiblem ja próbowałem już te jak wizyty w kiblu rozwiązać na bardzo wiele różnych sposobów od żetonów kupy, żetonów czyli kupy. po każdym posiłku jakby postać dostawała żeton mm -hmm. że jej, jej brzuszek jest pełny mm -hmm. i jak zebrała ich więcej, że miała wytrzymałości to to już była pora na wycieczkę do łazienki i tam się mogły wydarzyć rzeczy ale mm. mogły się też nie wydarzyć żadne rzeczy Zastanawiam się, czy do tego nie wrócić <grym> bo tak po prawdzie to często powodowało różne zabawne sytuacje, ale też stwarza taki bardziej symulacyjny klimat, a nie zawsze chcemy do tego, nie, nie mm. zawsze do tego chcemy, chcemy dojść. Dobrze kochani, za do tym optymistycznym akcentem może to na kupy myślę, że się dzisiaj pożegnamy i zapraszamy was już za tydzień na kolejny odcinek. Może,
0: może uda nam się powiedzieć o tejsach, o którym mieliśmy plan opowiadać dzisiaj.
1: Uh, tak, na pewno o nich opowiemy jeszcze w tak, tym tak. sezonie, bo zostają nam jeszcze dwa odcinki do końca, także zapraszamy Was bardzo serdecznie nie przywiązujcie się do tych sezonów, bo one są strasznie rozleczone. Nie, ale teraz już będą regularnie. a, na pewno <laughs> no to co, dzięki, cześć